0: Hallo Kevin Zippel Freiburg, hier heute aus unserem Kinosaal, ein Schritt nach vorne. Nächsten Mittwoch wollen wir höchstwahrscheinlich voraussichtlich, das ist zumindest der Plan, Gottesdienst wieder mit Besuchern feiern. Momentan sind die Reihen leider noch leer, aber es ist schon mal ein richtiger Schritt nach vorne, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich freue mich, ja einfach hier wieder im Saal sein zu können und schon mal das erste Feeling wieder zu haben, wenn wir gemeinsam hier im Saal unter Auflagen dann natürlich aber wieder Gottesdienst feiern können. Die Lea hat in der Einleitung schon den Text gelesen wir sind im zweiten Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Und als ich dieses Sendschreiben gelesen habe, musste ich mich sofort an eine Situation erinnern, die ich erlebt habe an der FTH, wo ich studiert habe 2006 bis 2010. Und es war im Jahr 2007, als wir die Nachricht im Plenum erhalten haben, dass Tilman Geske, ein Absolvent von unserer Partneruniversität der STH in Basel, nicht unweit hier von Freiburg, aufgrund seines Glaubens äh, ermordet wurde. Genauso wie zwei türkische Mitchristen, ebenso auch ein Pastor. Und das Ganze während einer Bibelstunde. Das Ganze passierte in Malataya, in der, in der zentralöstlichen Türkei. Und wahrscheinlich ähm, wurden diese drei Männer auch gefoltert aufgrund ja, ihres Glaubens. An Tilman Geskes Körper hat man am Ende 156 Messerstiche gezählt und am Ende wurden ihnen allen die Kehle durchgeschnitten. Und auch die Körper danach geschändet. Die fünf Täter wurden erst nach zwölf Jahren rechtskräftig in der Türkei verurteilt. Tilman Geske hat eine Frau und drei Kinder hinterlassen. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern, wo wir uns eins gemacht haben als Studenten mit den Professoren, um für die Familien der Verstorbenen zu beten und für die Mörder auch zu beten. Zwischen dem 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden unter anderem in der Türkei katholische, orthodoxe, assyrische und armenische Christen ermordet, deportiert und vertrieben. Vor allem zwischen 1915 und 1917 bzw. 1922. Man spricht international inzwischen auch von einem Völkermord von ca. 1,5 armenischen bzw. assyrischen Christen. Die Türkei spricht von lediglich 800.000 Christen, armenischen Christen, die ermordet wurden. Und im Zuge der Eroberung der Stadt Smyrna im Jahre 1922 durch die Türken, durch Atatürk, wurden die christliche Bevölkerung der Stadt im Prinzip vertrieben, deportiert und ermordet. Und wir lesen auch oder hören und haben gehört von einer Hinrichtung des orthodoxen Erzbischofs Chrysostomus Calafatis am 9. September 1922. George Horton, der war damals US-Konsul in Smyrna und Edouard Jolie, der französische Abgeordneter, haben von diesem Ereignis äh, berichtet. Chrysostomus wollte Smyrna nicht verlassen, sondern bei seiner Herde bleiben und er wusste sehr wohl, dass er höchstwahrscheinlich einen Märtyrertod dort sterben würde. Smyrna, gibt es heute noch immer, ist das heutige Ismir und hat 4,3 Millionen Einwohner, ist damit die größte Stadt in der Türkei und hat heute noch immer, wenn auch nur eine kleine christliche Gemeinde. Smyrna kommt aus dem griechischen Dialekt und kann übersetzt werden mit dem Wort Myrrhe, was, was bitter bedeutet, was auch Myrre wurde damals auch dazu benutzt, Tote einzubalsamieren. Auch Jesus wurde nach Johannes 19 mit Myrrhe ein, einbalsamiert. Sein Name bedeutet auch, oder Meschiach, der Messias bedeutet auch gesalbter, gesalbt zu sein. Und wenn man dieses, diese Myrrhe zerdrückt, das ist ein Baumharz, dann tritt ein würzig, süßlicher Geruch hervor. Aber das passiert erst, wenn es zerdrückt wird. Smyrna ist im Prinzip ein Bild für die verfolgte Kirche, für die leidende Kirche, für die verleumdete Kirche und auch für die arme Kirche. Und die frühe Kirche erlebte von Anfang an Verfolgung. Das ganze Buch der Offenbarung ist im Prinzip auch zur Ermutigung, zur Treue unter Druck, unter Verfolgung, ähm, unter dem Römischen Reich und auch unter jüdischer Verfolgung geschrieben worden. Wir lesen auch von Paulus im zweiten Korintherbrief in Kapitel 1, dass er, als er in Asien ähm, das Evangelium verkündigt hat, so bedrängt wurde, dass er dachte, er würde sterben. Also auch Paulus selbst hat in seinem Missionsdienst in Asien ähm, viel Schlimmes erleiden müssen und erlebt. Mit Ephesos und der Stadt Pergamon war Smyrna eine der drei bedeutendsten Städte im damaligen Asien und ebenso eine Hafenstadt wie Ephesus, aber ca. 50 Kilometer nördlich gelegen. Das damalige Smyrna war der älteste Verbündete der Stadt Roms im damaligen Asien. Und schon ca. 200 vor Christus, 193 vor Christus, gab es dort einen Tempel der Göttin Roma. 23 nach Christus hat die Stadt das Privileg für den Kaiserkult erhalten. Das heißt, sie haben dort einen Tempel errichtet zur Ehre und Anbetung des römischen Kaisers, und dort wurde auch dem Kaiser geopfert. 123, 125 nach Christus hat die Stadt die zweite Ehre eines Kaiserkults erhalten. Sage und schreibe 39 Tempel unterschiedlicher Gottheiten sind aus Münzprägungen oder antiken Quellen für die Stadt Smyrna belegt. Ignatius von Antiochien, der bis ca. 110 nach Christus wahrscheinlich gelebt hat, schrieb vier seiner sieben Briefe auf einer Reise nach Rom, um dort als Märtyrer zu sterben aus Smyrna. Und er schrieb auch einen Brief an die Christen in Smyrna, in dem er von ihrem unerschütterlichen Glauben spricht. Und Ebenso schrieb er einen Brief an, die Gemeinde, an den Gemeindeleiter von Smyrna, Polikarp, der ca. 69 bis 155 nach Christus gelebt hat. Und weil Ignatius diesen Brief geschrieben hat, scheint Polikarp schon um 110 nach Christus bereits ein Leiter der Kirche in Smyrna gewesen zu sein. Und in seinem Brief an Polikarp mahnt er Polikarp zur Standhaftigkeit im Dienst unter Verfolgung und Leid. Er schreibt an Polycarp, stehe fest wie ein Amboss unter den Schlägen des Hammers. Einem starken Ringkämpfer ist es eigen, dass er Streiche erhält und doch den Sieg erringt. Davon spricht das Sendschreiben an Smyrna. Wir müssen in erster Linie um Gottes Willen alles ertragen, damit er auch er uns ertrage. Und dann im Folgenden mahnt er die ganze Gemeinde zur Treue und sagt, gewinnet die Zufriedenheit eures Kriegsherrn, damit meint er Jesus oder Gott, der uns in den Glauben gerufen hat, in die Nachfolge, von dem ihr ja auch den Sold, das heißt den lohnt, empfanget. Keiner werde fahnenflüchtig, sagt er. Er meint damit, bleibt Jesus treu, so wie es in Vers 10b heißt. Seid getreu bis in den Tod, so will ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wie auch das erste Senschreiben an Ephesus wunderbar in die, übereinstimmt mit der frühen Überlieferung von außerbiblischen Quellen der Kirchengeschichte, so sehen wir das auch beim Schreiben oder dem Brief an die Gemeinde in Smyrna in Offenbarung 2. Und ich finde das ermutigend, weil es zeigt immer wieder, wie die Bibel übereinstimmt auch mit geschichtlichen Ereignissen und einfach sich da wunderbar drin einfügt. Wir folgen als Christen keinen Mythen. Ein anderer Kirchenvater, Kirchenvater, Irenaeus von Leon, 135 bis 200 nach Christus, hatte den Beinamen der Smyrner oder aus Smyrna. Er kam wohl wahrscheinlich ursprünglich aus der Gemeinde Smyrna und hatte in seiner Jugend, wie er selbst berichtet, auch Polycarp von Smyrna gesehen. Polycarp von Smyrna selbst war der Überlieferung nach ein Jünger von dem Apostel Johannes, der hier die das Buch der Offenbarung schreibt oder geschrieben hat. Und auch aufgrund von dem, was wir in der kirchengeschichtlichen Überlieferung wissen, wissen wir, dass Polycarp höchstwahrscheinlich auch von Johannes selbst als Leiter in der Gemeinde in Smyrna eingesetzt wurde. 155 nach Christus hat Polycarp selbst den märtyrer -Tod in Smyrna durch lebendiges Verbrennen und Erdolchung im hohen Alter von fast 90 Jahren erlitten. Alexander Röhm hat letztes Jahr als wir hier einen Gottesdienst zur verfolgten Kirche hatten, dieses Ereignis auch geschildert. Und der Bericht seines Todes wird in einem Brief an die Kirche Smyrnas, an alle anderen Kirchen in der Region geschildert und gilt auch bei Historikern als historischer Augenzeugenbericht und erwähnt auch weitere Märtyrer, die in der Gemeinde Smyrnas gestorben sind. Smyrna war arm, aber reich, sagt Jesus. Wir lesen in Vers 9a, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, dennoch bist du reich. Smyrna war materiell als Kirche zwar arm, weil sie verfolgt waren, aber sie waren reich an geistlicher Frucht. Viele hingegebene Christen sind aus der Gemeinde in Smyrna hervorgegangen und Paulus bringt das auf den Punkt, wenn er über seinen eigenen Dienst in 2. Korinther 6 folgendes sagt. Er sagt in Vers 4 bis 5, vielmehr empfehlen wir uns in jeder Hinsicht als Diener Gottes, durch viel standhaftes Ausharren in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen und so weiter und so fort, und dann Vers 9 und 10, als die Sterbenden, und seht, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber doch allezeit Fröhlichen, als Arme, aber viele reichmachend, als solche, die nichts haben und doch alles Besitzen. Diese Worte von Paulus bringen genau das auf den Punkt, was die Gemeinde in Smyrna, was die Kirche in Smyrna geistige, geistig hervorgebracht hat, obwohl sie materiell arm waren und Verfolgung erlitten haben. Leute wie Ignatius, ähm, Irenaeus von Leon, Polycarp oder Ignatius, die eng mit der Gemeinde verbunden waren und die aus dieser Gemeinde hervorgegangen sind. Les Pascal schreibt im 17. Jahrhundert über die verfolgte Kirche, es macht Freude, in einem Stur vom Sturme gepeitschten Schiffe zu sein, wenn man sicher ist, dass es nicht untergehen wird. Die Verfolgungen, unter denen die Kirche leidet, sind von dieser Art. Ein Fakt ist, dass Jesus seiner Kirche verheißen hat, seinen Jüngern verheißen hat, dass wir Verfolgung, dass wir Diskriminierung, dass wir Hass um seines Namens willen erleben werden, so wie auch Jesus sie selbst erlebt hat. Er sagt das in Johannes 15, er sagt das in Matthäus 24 zum Beispiel. Und Jesus preist uns sogar glücklich, wenn wir solches um seines Namens willen erleiden, weil er sagt, der Lohn im Himmel wird groß für uns sein. Und gleichzeitig trifft das zu, was Pascal hier in diesem Satz, den ich gerade zitiert habe, sagt, Gleichzeitig verheißt Jesus auch in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Kirche bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist genau das, was Jesus auch an die Gemeinde in Smyrna sagt. Er sagt in Vers 8, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, so spricht der Erste und der Letzte, der tot gewesen und wieder lebendig geworden ist. Und dann Vers 10 und 11, fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen. Siehe, der Teufel wird einige von euch, wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet eine zehntägige Drangsalszeit zu bestehen haben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem soll der zweite Tod nichts anhaben können. Das heißt, Jesus ermutigt die Gemeinde in Smyrna, ermutigt uns, dass wir gewiss sein können, dass Jesu Kirche trotz Verfolgung niemals untergehen wird. Und diese Tatsache sollte uns ermutigen. Wenn der Tod unser Sieg ist durch Jesus, was kann uns dann letztlich noch schaden? Wie auch die Gemeinde in Philadelphia war Smyrna zwar klein und arm, aber bezeichnenderweise ist Smyrna und Philadelphia die einzige Gemeinde, in den sieben Sendschreiben oder sind sie die beiden Gemeinden, die einzigen Gemeinden, die von Jesus nicht getadelt werden. Und hier sehen wir sofort, wie Jesus dem Wohlstandsevangelium eine Absage erteilt. Die Gemeinden sind arm, klein und leidend. Und das bedeutet nicht, dass etwas schiefgelaufen ist bei ihnen oder ihnen Gottes Segen gefehlt hat. Im Gegenteil. Das heißt, wir können und dürfen Kirchen niemals nach einem weltlichen Maßstab bewerten. Die Anzahl der Mitglieder oder die Größe des Gebäudes die Finanzkraft von einer Gemeinde oder vielleicht auch die Anerkennung, die eine Gemeinde in der Gesellschaft, in der sie sich befindet, hat. Ja, die Gemeinde in Smyrna oder Philadelphia ist verfolgt worden. Sie kein hohes Ansehen in der Gesellschaft in diesem Sinne. Ja, und ich weiß, nicht jede große und in der Stadt anerkannte Kirche ist von Jesus abgefallen und nicht jede kleine schwache Gemeinde ist auch Jesus treu. Und dennoch sehen wir hier in den sieben Sendschreiben, dass gerade die äußerlich reichen Kirchen, Massive Probleme hatten geistlich und die äußerlich armen Kirchen, die unter Verfolgung gelitten haben, Jesus treu waren. Das heißt, wir sollten, es gibt diesen Spruch im Englischen, never judge a book by its cover, also wir sollten niemals aufgrund von äußerlichen Umständen auch in Bezug auf eine Kirche, die ich gerade genannt hatte, die vier Stück, eine Kirche richten oder beurteilen. Jesus ermutigt die Gemeinde zuallererst darin, dass er ihr Leid kennt und er selbst gelitten hat, ja sogar gestorben ist. Jesus stellt sich den Christen in Smyrna bewusst als derjenige in Vers 8 vor, der war, der ist und sein wird, als Erster und als Letzter und als derjenige, der selbst tot war und wieder lebendig geworden ist. Jesus ist ewig, er ist der Erste und der Letzte, er ist allgegenwärtig, er war, ist und wird sein. Das heißt, er weiß um ihr Leid, er ist mit ihnen im Leid und er hat letztlich die souveräne Kontrolle über alles, was den Christen in Smyrna geschieht. In Offenbarung 1,5 lesen wir, dass Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist. Und in Offenbarung 1, Vers 17 bis 18 offenbart sich Jesus dem Apostel Johannes folgendermaßen. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Mit anderen Worten, Jesus hat die vollkommene Macht über Leben und Tod. Er kennt den Anfang und das Ende der Lebensgeschichte eines jeden Menschen, eines jeden Christen. Und er selbst hat den Tod geschmeckt und überwunden. Und es sind ermutigende Worte, die Jesus hier der Gemeinde in Smyrna sagt. Wir müssen sie, glaube ich, auch mit diesen Ohren hören. Ich kenne deine Leiden, sagt Jesus. Ich kenne deine Armut. Ich weiß von dem Rufmord und, der, und dem schlechten Reden über dich. Ich habe ich hab davon mitbekommen. Ich bin mit dir da drin gewesen. Ich weiß davon. Das ist eine tiefe Anteilnahme, die Jesus der Gemeinde hier erstmal mitteilt. Das sind Worte von echtem Trost, weil Jesus dasselbe auch erlitten hat. Er weiß, wie es ist, unter Menschen zu leiden. Jesus wurde verspottet, Jesus wurde bespuckt, Jesus wurde gefoltert, Jesus an Jesus wurde Rufmord begangen es wurde schlecht über ihn geredet. Jesus hat ähm, Geißelung erlitten, hat letztlich das Kreuz Golgatha hochgetragen und konnte es irgendwann nicht mehr tragen. Jesus wurde selbst am Kreuz hingerichtet und ist gestorben für uns. Jesus war treu bis in den Tod. Und Jesus ist mit uns im Leid, weil wir, wie wir schon gelernt haben in dieser Serie und wie wir es auch lesen in der Offenbarung am Anfang, weil Jesus inmitten seiner Gemeinde ist, weil Jesus inmitten seiner Kirche ist. Jesus ist mitten dabei, wenn wir leiden. Wir sind sein Leib. So wie er sich Paulus in der Apostelgeschichte 9 offenbart, warum verfolgst du mich? Sagt Jesus zu ihm, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Es gibt hier ein, eine Phrase, die, die uns vielleicht stolpern lässt, wenn wir sie lesen oder wenn Lea sie gelesen hat vorhin. Und zwar sagt Jesus hier oder spricht Jesus hier von Juden, die sagen, sie wären Juden, aber es doch nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans sind. Das hört sich erstmal heftig krass an, antisemitisch vielleicht sogar an. Jesus spricht hier von ihrer Trübsal, ihrer Armut, ihrer Verleumdung, Ausgehend von Juden, die eigentlich keine echten Juden waren. So wie die falschen Apostel äh, in dem Sendschreiben an Ephesus. Sondern sie waren, wie Jesus selbst sagt, eine Synagoge des Satans. Und wenn wir das heute hören, gerade als Deutsche vielleicht, dann hören wir das mit, mit den Ohren auch unserer Vergangenheit aus dem äh, NS-Regime unter Adolf Hitler. Ja, wir haben uns jetzt gerade ähm, vor kurzem daran erinnert, 75 Jahre Befreiung. Ähm, durch die Alliierten von diesem Regime. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch daran erinnern, Johannes selbst, der die Offenbarung schreibt, so wie die meisten Apostel waren Juden, Jesus selbst, der hier dieses Sendschreiben an die Gemeinde oder an Johannes gibt oder offenbart, war Jude. Paulus sagt in Römer 2, Vers 28 bis 29, genau das, er bringt es auf den Punkt. Nicht derjenige ist ein Jude, der es durch die äußere Beschneidung ist, am Fleisch beschnitten ist, sondern derjenige ist ein wahrhafter Jude, der in seinem Herzen beschnitten wurde. Und es ist ganz interessant, wenn man sich geschichtlich mit Smyrna, mit dem alten Smyrna auseinandersetzt, dann, dann sehen wir schon im zweiten Jahrhundert vor Christus, dass jüdische Synagogen in Smyrna zu finden waren und viele Juden ansässig auch in Smyrna waren. Und die Juden damals waren ja, so ein bisschen tricky, waren ein bisschen schlau, weil sie ähm, sich nicht direkt von dem Opferkult enthalten haben, aber irgendwie doch. Sie haben nicht dem Kaiser als Gott geopfert, aber zu seinem Wohl geopfert. Wobei wir auch sagen müssen, später sind sie auch in den Synkretismus gekommen und es war ihnen irgendwann teilweise auch egal, ähm, zu welchem Zweck sie opfern. Aber es gab eine jüdische Geschichte in Smyrna schon sehr, sehr lange. Und höchstwahrscheinlich war es so, dass Juden, die Christen an römische Behörden überliefert haben, weil die Juden ähm, oder weil die Christen den Kaiserkult eben verweigerten. Und die Juden sich, ähm, wie wir es auch schon in der Apostelgeschichte sehen, äh, ähm, die, die Christen als eine Sekte gesehen haben, die zwar den, den, ihren Gott beansprucht haben, aber nicht das ganze mosaische Gesetz befolgen wollten. Und eben deshalb haben sie sie höchstwahrscheinlich an die Behörden, an die römischen Behörden überliefert und gesagt, sie Sie ehren den Kaiser nicht, sie opfern dem Kaiser nicht. Und auch in der Schilderung von Polycarps Martyrium lesen wir davon, dass einige Juden auch bei seiner Hinrichtung anwesend waren. Und das Wort, was Menge hier mit lästern übersetzt, das ist das Wort Blasphemia im Griechischen. Und das bezieht sich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auf die Denunziation bei staatlichen Behörden, sowie den Vorwurf der Gotteslästerung, sowohl von, bei Römern als auch bei Juden. Das ist ganz interessant, die, die Römer damals haben uns als Christen, weil wir eben keine Bildnisse gemacht haben oder keinen Tempel hatten, als Atheisten bezeichnet. Heute ist es umgekehrt. Heute bezeichnen wir Leute als Atheisten und werden nicht selbst als Atheisten bezeichnet. Aber die Römer selbst hatten uns, wir haben uns damals als Atheisten bezeichnet. Und es passt auch, was Jesus hier sagt, also dass er hier von einer Synagoge des Satans spricht, weil Satanas, das Wort, bedeutet, übersetzt eigentlich auch feindlicher Gegner oder Ankläger oder Verkläger. Das passt sehr gut dazu, zu dieser Auslegung, dass höchstwahrscheinlich die Juden Christen überliefert haben an römische Behörden. Und diese Form der Verfolgung, die hatte sicherlich auch wirtschaftliche Konsequenzen für Christen. Jesus spricht hier von, von Armut und Gefängnis in der Gemeinde in Smyrna. Ja, wenn jemand also vor allem aus, aus dem also jüdischen Background zu Jesus gekommen ist, Judenchrist geworden ist, dann hatte das Konsequenzen. Das hatte Konsequenzen auch in der Familie. Jesus spricht auch davon in den Evangelien, dass wir ihn mehr lieben sollen und dass wir auch um seines Namens gehasst werden, werden von unseren eigenen Familienangehörigen. Es hatte nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen, sondern auch Beziehungskonsequenzen. Und wenn wir als Christen ein kompromissloses Leben mit Jesus führen wollen, dann können wir auch uns darauf einstellen, dass wir Widerstand erleben werden. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die ein gottseliges Leben führen wollen, können sich darauf gefasst machen, also Slypsis heißt es im Griechischen oder schlypsis ähm, zu erleiden. Widerstand, Verfolgung, Drangsal zu erleiden. Das heißt, äh, so wie hier in diesem Fall, wir können uns darauf einstellen, dass, dass wenn wir, von Jesus sprechen, wenn wir von der Wahrheit sprechen, dass Leute ähm, potenziell schlecht über uns denken, potenziell schlecht über uns reden. Und wir sollten das nicht persönlich nehmen, sondern wir sollten dabei auf Jesus schauen. Wir sollten dabei Jesus im Blick haben und, und es nicht auf uns beziehen, sondern ja, auf Jesus beziehen und sagen, so wie sie Jesus auch schlecht behandelt haben, so behandeln sie auch uns schlecht. Wir sollten es nicht persönlich nehmen. Und durch diese Treue zu Jesus haben Christen damals Arbeit verloren, ihr Ansehen verloren, teilweise ihr Leben verloren, ihre Wohnung verloren, ihren Besitz verloren. Und auch wir, wenn wir mit Jesus treu leben wollen, auch in unserer Gesellschaft, dann kann das Konsequenzen haben. Nicht in dem Maße wie die Gemeinde in Smyrna, aber es kann Konsequenzen haben. Und ich möchte hier einfach nochmal in diesem Zusammenhang auch nochmal den Namen Olaf Natzel erwähnen, der gerade einfach, ja, eigentlich von seiner eigenen Kirche, in der er dient, in ähm, dem das Leben schwer gemacht wird und der seinem, aus seinem Dienst als Pastor ähm, rausgekickt werden soll. Und das Zweite ist die Ermutigung, die Jesus gibt, uns nicht zu fürchten. Warum? Weil Jesus wieder lebendig geworden ist. Jesu Worte in den Versen 8 bis 9 sind nicht nur Worte vom Trost, sondern sind auch Worte von echter, lebendiger Hoffnung. Jesus ist nicht nur ein Psychologe oder so, der sagt, ja, ich weiß, ich habe das selber durchlitten, ich weiß, wie ihr euch fühlt, sondern Jesus ist, ist eben nicht nur jemand, der das durchlebt hat, sondern er ist derjenige, der selbst den Tod überwunden hat. Seine Hoffnung ist real und lebendig. Und ebenso können auch die Christen in Smyrna, die vielleicht sogar den Märtyrertod erleiden werden, wenn sie in Jesus bleiben, in ihm überwinden. Das sind echte Worte des Trostes und es ist nicht einfach nur, so dahingesagt von Jesus. Er sagt, fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen. Ich glaube, eine Strategie vom Teufel, vom Widersacher ist ist auch, uns in Furcht zu halten. Uns in Furcht zu halten vor den Konsequenzen, die es mit sich bringen kann, wenn wir treu zum Evangelium und zum Namen Jesus stehen. Er will nicht, dass wir darüber reden und wenn er uns in Angst hält und in Furcht hält, dann sind wir still, auch in einer Gesellschaft, in der wir jetzt aktuell leben, wo wir derzeit keine Verfolgung erleiden oder mit Gefängnis oder Märtyrertod rechnen müssen hier in Deutschland. Aber der Teufel versucht uns auch hier durch Furcht und Angst den Mund zu verbieten. Jesus sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, von mir zu sprechen, fürchte dich nicht, das Evangelium mit anderen Menschen zu teilen, auch in dieser Gesellschaft. Die Smyrneer, die Christen in Smyrna, die hatten bereits gelitten. Wir lesen das am Anfang. Ich kenne deine Drangsal. Ich, ich kenne deine Mühsal, sagt Jesus. Ich kenne deine Armut. Aber Jesus sagt ihnen hier in Vers 10 noch mehr Leid voraus. Das ist erstmal ziemlich hart. Aber weil Jesus der Erste und der Letzte ist, kennt er auch die Zukunft. Und er sagt ihnen, es wird eine intensivere Zeit der Verfolgung kommen, aber diese Zeit wird begrenzt sein. Er spricht hier von zehn Tagen. Wahrscheinlich nicht wörtlich zu verstehen, vielleicht, aber wahrscheinlich eher einfach, um zu zeigen, es ist eine begrenzte Zeit. Und hinter dieser Verfolgung steht der Diabolos, wie es im Griechischen heißt, der Teufel, der Faktenverdreher, der Verleumner, der Verwirrer. Der steht eigentlich hinter den Anklagen der Juden. Deshalb sagt Jesus auch, Synagoge des Teufels. Der Teufel benutzte sie als ein Werkzeug, um Christen in Verruf zu bringen, um sie ins Gefängnis zu bringen, um sie letztlich aus dem Weg zu räumen. Aber, und das ist ermutigend, trotz allem Leid, was sie erleben, ultimativ steht Gott, steht Jesus über dem Wirken Satans. Und deshalb ist die Zeit der Verfolgung auch begrenzt und dient letztlich Gottes Ziel der Prüfung ihres Glaubens. Ich lesen in Vers 10, damit ihr geprüft werdet. Der Hoffer wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, damit ihr im Glauben rein erfunden werdet, damit ihr geprüft werdet im Glauben. Das ist so, so ähnlich wie bei Hiob, wo, wo, wo der Teufel erbitten muss vor Gott, Hiob anzutasten. Das ist so ähnlich wie mit dem Verrat von Judas an Jesus, der letztlich, den letztlich Gott gebraucht. Der schlimmste Verrat, der jemals geschehen ist, den, den, den Gott letztlich gebraucht, zu, zu etwas wunderbaren zu unserem Heil. Und deshalb sagt Jesus, fürchte dich nicht, vor den Leiden, die dir noch bevorstehen. Weil Gott es zum Guten wirken wird. Alle Dinge nach Römer 8. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen. Auch du weißt nicht, was dieses Leben, in das Gott dich gestellt hat, auch hier bei uns in Deutschland noch mit sich bringen wird. Auch vielleicht nicht unbedingt den Märtyrertod oder Verfolgung in diesem Sinne, aber welches Leid du vielleicht noch erleben wirst. Für seinen Namen oder vielleicht auch anderes Leid, was dir widerfährt. Du weißt nicht, was das Leben mit, mit, mit sich bringen wird, aber Jesus spricht dir zu, fürchte dich nicht. Am besten zusammengefasst ist das, was Jesus hier der Gemeinde in Smyrna sagt, in Lukas Kapitel 12. Da sagt Jesus ab Vers 4, ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die zwar, die zwar den Leib töten, danach euch aber nichts weiter antun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch zu fürchten habt. Fürchtet euch vor dem, der die Macht besitzt, zu töten und dann auch in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor diesem fürchtet euch. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Kupferstücke? Und doch ist kein einziger von ihnen bei Gott vergessen. Nun sind aber bei euch sogar die Haare auf dem Haupte alle gezählt. Fürchtet euch nicht nochmal. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, Wer sich zu mir vor den Menschen bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und dann Vers 11. Wenn man euch aber vor die Synagogen oder und vor die Obrigkeiten und die Gewalten stellt, so macht euch keine Sorgen darüber, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Jesus sagt es hier ganz klar, fürchtet euch nicht vor allen Dingen, fürchtet euch nicht vor Menschen, die lediglich eure äußere Hülle, den Körper töten können, sondern fürchtet vielmehr Gott, habt vielmehr, vielmehr Gottesfurcht, seid treu auch in Verfolgung, verleugnet meinen Namen nicht, verleugnet den Gottes Namen nicht, wenn Menschen euch nachstellen, wenn Menschen euch sogar nach dem Leben trachten, um Jesu Willen. Und Jesus sagt hier letztlich, sind eure Haare auf dem Kopf gezählt. Fürchtet euch nicht, ich habe letztlich euer Leben in der Hand. Ich bin in Kontrolle darüber, ich weiß alles und über alles Bescheid und Gott hat euch nicht vergessen. Deswegen sollen wir in unserem Bekenntnis zu Jesus treu sein und auch in Momenten, wo wir äußerlich an unsere Grenzen kommen und nicht mehr wissen, was wir sagen sollen, wird uns der Heilige Geist die Worte schenken, die wir sagen sollen. Ich möchte nochmal die letzten Verse aus der Offenbarung Kapitel 2 lesen, zu dem Sendschreiben, Verse 10 und 11. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet eine zehntäckige Drangsatzzeit zu bestehen haben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer da überwindet, dem soll der zweite Tod nichts anhaben können. Jesus sagt der Gemeinde, den Christen in Smyrna hier, ihr werdet leben mit mir, ihr werdet leben mit Jesus, wenn ihr, wenn ihr ihm im Tod gleichgestaltet werdet und im Glauben treu bleibt. Und das bringt Paulus in 2. Korinther 4, Verse 10 bis 11, als er von seinem eigenen Dienst spricht, einfach wunderbar auf den Punkt. 2. Korinther 4, Verse 10 bis 11. Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib mit uns umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn immerfort werden wir, die wir leben, in den Tod dahingegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. So tut der Tod sein Werk in uns, das Leben aber in euch, sagt er zu den Christen in Korinth. Paulus bringt das hier wunderbar auf den Punkt. Und Jesus spricht hier in Vers 10 von der Krone des Lebens, die er den Christen, den treuen Märtyrern, die letztlich für seinen Namen sterben, geben möchte. Und das Wort Stephanos im Griechischen, lateinisch übrigens Corona, Krone, erinnert an Stephanus. Das war nämlich der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte 6 und 7. Von dem uns die Schrift berichtet, von dem wir in der Kirchengeschichte wissen. Und Stephanus hat die Krone des Lebens erhalten. Und auch ihr werdet sie erhalten, sagt Jesus den Christen in Smyrna, wenn ihr euch treu zu mir bekennt. Und deshalb kann so jemand wie Paulus auch sagen, wenn er im Gefängnis sitzt und an die Christen in, 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 in Philippus schreibt, äh, Philippus? Den Philippern. Den Philippern schreibt, Christus ist für ihn das Leben und Sterben ist für ihn Gewinn. Interessanterweise hatte der Tempelberg in Smyrna auch den Namen Krone Smyrnas. Und das ist vielleicht auch eine Anspielung von Jesus hier darauf, eben sich nicht vor falschen Göttern niederzuwerfen oder den Kaiser anzubeten oder sich zum Opfern zwingen zu lassen, sondern ihm treu zu bleiben, um eines Tages die wahrhaftige Krone des Lebens zu empfangen. Und ich weiß, wenn wir hier, oder wenn ich über, über Verfolgung der Kirche spreche und Märtyrer Tod, dann ist es vielleicht für einige schwer, irgendwie sich in diese Lage hineinzuversetzen, weil wir hier in Deutschland erleben aktuell, Gott sei Dank, keine Verfolgung. Übrigens, aber das 20. Jahrhundert war eines der blutigsten für Christen in unserer Zeit. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen schweren Bezug zu diesem Sendschreiben aufzubauen. Und dennoch, Dazu ermutigt dich Jesus auch hier in diesem Sendschreiben. ruft Jesus uns, ob wir nun vor dem Märtyrertod stehen oder äh, vor Verfolgung oder nicht, zu Treue ihm gegenüber auf, an dem Ort und zu dieser Zeit, in die er dich und an den er dich gestellt hat. An deinem Arbeitsplatz, an der Schule, in deiner Nachbarschaft, mit deinen Freunden, ihm dort treu zu sein, dort Licht zu sein, das Evangelium zu teilen. Gerade in der Freiheit, die wir hier in Deutschland haben. Und es wird natürlich zunehmend herausfordernder in unserer postchristlichen, säkularen Kultur. Da ist es nicht politisch korrekt, über Himmel und Hölle oder Wahrheit und Lüge oder Sünde zu sprechen. Und wir werden häufig damit konfrontiert werden, mit Leuten, die sagen, wer bist du denn überhaupt, dass du mir sagst, dass ich falsch liege? Wer bist du denn überhaupt, dass du sagst, Jesus sei der Weg, die Wahrheit und das Leben? Wie kannst du das beanspruchen? Vor dieser Herausforderung stehen wir in unserer Zeit. Wenn Jesus hier von Verfolgung spricht, dann muss das nicht immer nur ähm, physische Verfolgung sein oder auch Rufmord sein. Ähm, Jesus spricht im Gleichnis vom Ackerfeld, von einer Saat, die auf, auf einer dünnen Erdschicht landet. Und Jesus verg vergleicht es mit den Leuten, die äh, das Evangelium am Anfang zunächst mit Freude aufnehmen, die Jesus nachfolgen. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, und hier ist das gleiche griechische Wort, Klipsis ähm, oder Klipsis, was verwendet wird, ähm, dann fallen sie von Jesus ab, dann sagen sie Jesus ab. Und auch wir stehen in unserer Kultur immer wieder auch vor der Herausforderung, Jesus treu zu bleiben. Wie tief sind deine Wurzeln gegründet in Jesus? Wie treu bist du ihm? Was passiert, wenn Schwierigkeiten kommen? Wenn vielleicht ähm, ein Familienangehöriger Angehöriger stirbt, mit, womit du nicht gerechnet hast? Wie gehst du damit um? Wie tief ist dein Glaube verwurzelt? Fürchtest du dich nicht? Bist du verwurzelt in Jesus? Das Neue Testament vergleicht unser Leben immer wieder mit einem Kampf, mit einem Krieg, in dem wir uns geistlich befinden, mit einem Wettlauf, im letzten Sinne einem Marathon, in dem wir uns befinden. Und auch Johannes schreibt am Anfang der Offenbarung in Vers 9, Kapitel 1, an die, an die Christen, an die er schreibt, dass er ein Mitteilhaber ist an ihrer Bedrängnis. Auch das gleiche griechische Wort, Phlypsis. An ihrem, an ihrem Drangsal, in ihrer Verfolgung, die sie zu erleiden haben. Johannes identifiziert sich ebenso direkt mit den Christen. Und dann heißt es hier am Ende von Jesus, wer da überwindet. Wer da überwindet, das heißt, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Das ist das griechische Wort Nikao oder das Substantiv dann Nike, übrigens da kommt der, kommt der Begriff Nike her, Nike auch die, die Göttin des Sieges übrigens. Wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wer Jesus treu bleibt, ihn nicht verleugnet, sagt er, der wird den zweiten Tod nicht schmecken. Wir überwinden mit und durch Jesus, weil Jesus überwunden hat. Offenbarung 5, Vers 5 sind heute einige Bibelstellen, aber ich finde sie wichtig, sie zu lesen. Da heißt es, weine nicht, siehe der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids hat überwunden. Offenbarung 12, in Bezug auf die Märtyrer, Vers 10 und 11. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinem Gesalbten. Denn hinabgestürzt ist der Verkläger unser Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat bei Tag und bei Nacht. Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses Willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist die Treue, die Jesus von uns wünscht, von uns erwartet und für die er uns auch die Kraft geben kann. Und die er auch Christen immer wieder im Laufe der Geschichte gegeben hat. Was ist der zweite Tod, von dem Jesus hier spricht? Davon lesen wir in Offenbarung 20, Offenbarung 21. Ich möchte die Verse jetzt nicht lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es nachschlagen. Der zweite Tod ist der ewige Zustand, den wir nach dem Endgericht als Menschen erleiden werden oder eben ewig glücklich sein werden, kein Leid mehr haben werden. Deshalb auch die Warnung von Jesus in Lukas 12, nicht die Menschen zu fürchten, die lediglich unseren Körper töten können, sondern den zu fürchten, das sagt Jesus ganz klar, das sagt Jesus, sondern den zu fürchten, der, so, der sowohl den Körper töten kann, als auch uns in die Hölle werfen kann. Und Jesus verheißt hier, wenn wir ihm treu bleiben, wenn wir an ihm festhalten, dann wird der zweite Tod keine Macht über uns haben. Dann werden wir in ewiger Gemeinschaft mit Jesus bleiben und sein der ewige Zustand nach dem Endgericht, das beschreibt der zweite Tod. Also die Ermutigung von Jesus an die Gemeinde in Smyrna und auch an eine Ermutigung an uns. Wenn wir ein kompromissloses Leben mit Jesus führen wollen, dann können wir uns darauf einstellen, dass wir Widerstand erleben werden. Wir sollen uns aber keine Angst machen. Wir sollen uns keine Angst haben, weil Jesus mit uns ist und weil er überwunden hat. Und drittens sollen wir Jesus in und durch Widerstand treu bleiben. Und viertens meine Einladung an euch alle heute und darüber hinaus. Wir sollten regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister weltweit beten. Und damit möchte ich enden mit einem Zitat von Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Er schreibt im Kontext von der Corona-Pandemie, Es gibt nicht eine Gemeinde im Urlaub und eine Gemeinde in der Verfolgung. Wir sind ein Leib und damit alle Teil der verfolgten Gemeinde, auch hier in Deutschland. In Zeiten, in denen Christen sich zeitweise selbst in unserem Land aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Virus nicht mehr zu Gottesdiensten versammeln dürfen, das hat sich jetzt gelockert, verstehen wir in sehr abgemildeter Form etwas davon, was es heißt, isoliert zu sein. Viele unserer verfolgten Geschwister kennen dieses Gefühl nicht nur, wenn sie jahrelang im Gefängnis sind, sondern auch, wenn sie sich selbst in der eigenen Familie fürchten müssen, entdeckt und verfolgt zu werden, weil sie Jesus angenommen haben. Ich bete zum Schluss noch. Jesus, ich danke dir für deine Verheißung, die du uns gegeben hast, dass wer sein Leben verliert, um deinetwillen, dass er es gewinnen wird. Und das gilt wortwörtlich für jeden Christen, der dir treu ist, bis in den Märtyrertod hinein. Von damals an, im ersten Jahrhundert bis heute. Und das gilt auch für uns hier als Christen in Deutschland, wenn wir ein hingegebenes Leben, ein kompromissloses Leben mit dir führen wollen, wo wir uns nicht von der Welt und ihren Werten vereinnahmen lassen wollen, sondern dir treu sein wollen. Ein hingegebenes Leben, hier in dieser Gesellschaft zu leben, Jesus. Nicht von der Welt verschluckt zu werden, sondern dir treu zu sein, Jesus dann werden wir das wahre Leben gewinnen. Und Herr, wir danken dir auch dafür, dass du ja, einer von uns geworden bist, dass du Mensch geworden bist, dass du selbst Leid, Schmerz, Tod, Verfolgung, ähm, schlechtes Reden über dich, äh, dass du es selber erlebt hast und dass du ähm, den Teufel, der die Macht über den Tod hatte, besiegt hast, indem du am Kreuz für uns gestorben bist und von den Toten auferstanden bist. Und dass du uns auch, die Angst vor dem Tod genommen hast, durch das, was du getan hast, Jesus. Wir können einfach nur mit Paulus bekennen, dass, dass wir über den Tod spotten, dass wir ähm, ja, den Tod auslachen, weil du den Tod besiegt hast, Jesus. Amen. Ich möchte uns am Ende, oder dir am Ende, einen etwas ungewöhnlichen Segen zusprechen, aber ich fand ihn passend zu diesem Sendschreiben und passend zur Offenbarung, passend zu der geistigen Welt, in der, in der wir leben und in der wir uns auch befinden, die wir häufig hier bei uns in Deutschland vielleicht vergessen. Römer 16. Der Gott des Friedens aber wird im Kurzen dem Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.